0: No olviden que la página de inicio debe leerse en un instante. Además, tienes que apartarte si quieres ver cómo se ve si tienes más de 35. Desde aquí no leo nada. Es increíble cómo cada vez escuchamos a gente más joven decir y pensarse como viejos. Mujeres poniéndose botox desde los 30. ¿Qué pasa? Envejecer no es fácil, pero envejecer antes de tiempo es mucho peor aún. Ahora. Esto no es que se lo hayan inventado los millennials, sino que lo ha hecho por un lado la industria de la belleza, cirujanos plásticos incluidos, y también el mundo corporativo y los empresarios, amén de evitarse liquidaciones de gente que lleve trabajando muchos años con ellos crueles resultamos como sociedad si le agregamos discriminación a una etapa de la vida que es francamente dura. Tengo que dar los motivos por los que mi compañero no es apto para este puesto. Mayor, desfasado. Yo no digo que no fuera un buen vendedor, pero ahora mismo esas técnicas de venta ya están anticuadas y desde luego no creo que esa sea la mejor imagen para una empresa. Lo que le toca ahora es disfrutar de su merecida jubilación, de sus nietos y dejar paso a las nuevas generaciones. Ahora, si bien esto del edadismo afecta a los hombres como muchas otras cosas en el sistema patriarcal, las mujeres salimos perdiendo más Mujer y vieja No es cosa buena, ¿cierto? Eso pensamos Señoras no dejen que nadie les diga que alguna vez han pasado su mejor momento, dijo la actriz Michelle Yeo en febrero de 2023, cuando a los 60 años ganó un Oscar por Mejor Actuación Femenina tras su participación en la épica cinta Everything, Everywhere, All at Once. En 2019, un equipo de economistas de las universidades de Huddersfield, Wisconsin y Lancaster determinaron que la brecha salarial entre hombres y mujeres en Hollywood era de 1.1 millones de dólares por película, y mencionaron que esa proporción se había mantenido prácticamente igual desde 1980. La brecha fue observada en todos los géneros de cine, incluyendo el de comedia romántica, y además se detectó un aumento significativo con la edad. El valor de la belleza en el mercado empuja la cifra hasta 4 millones de dólares por película, como diferencia en el pago a las actrices, incluyendo a las top como Meryl Streep, frente a los hombres. Cuando ellas cruzan el umbral de los 50, han pasado su mejor momento, decreta el imperio del cine. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, una de cada dos personas en el mundo tiene actitudes edadistas. Esto en un mundo donde unas 600 millones de personas tienen 60 años o más, cifra que en 2025 se duplicará y en 2050 se triplicará. ¿Qué nos espera? ¿Discriminar por millones? El combate contra el edadismo requiere un cambio cultural y social urgente, pero también personal, un cambio que desafíe los estereotipos de género y valore la contribución y la dignidad de las personas de todas las edades y géneros Creo que una compañía de Internet busca pasantes mayores. Lo estoy leyendo bien. Déjame ver. El aspirante debe tener más de 65 años, habilidades de organización, un interés en el comercio por Internet, sea lo que sea, y una actitud muy entusiasta. Y de eso es de lo que hablaremos en este episodio de Dalia Talks con la coach laboral Jessica Cambrai. Así que quédense hasta el final. Bienvenides. Talks. Listen. Detonamos conversaciones que retan
1: al status quo con temas sobre empoderamiento, diversidad, inclusión, equidad de género,
0: liderazgo y life skills. Somos más que un podcast. Somos transformación. Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura Manso. bienvenidos a Dalia Talks, el podcast de dalian Empower. Me gustaría comenzar este episodio agradeciendo a las personas de nuestra comunidad que nos han compartido sus experiencias referentes al edadismo. A Ana Martínez, quien nos contó que a sus 38 años está redefiniendo el rumbo de su carrera. A Nidia Mata, quien en sus 40 está iniciando su empresa y le está yendo muy bien. A Eran Deni Calderón, que el viernes cumple 43 años, muchas felicidades de paso, y que nos cuenta que no ha tenido experiencias de discriminación por edad, al igual que Nayeli Navarrete e Irma Chávez, quien a sus 61 años menciona que no ha tenido problemas. Sí, como bien mencionan, son afortunadas y también tiene que ver que son mujeres empoderadas que han trabajado en sí mismas, como lo menciona Irma. En mi caso, tengo que pensarlo dos veces, pero en realidad no me ha topado aún con una cosa de edad a nivel profesional... Pero sí, ante el espejo y tal vez sea mucho más grave. En el que justamente, o sea, no solo los millennials, yo no soy millennial, pero desde los 30, 38 probablemente, empecé a sentir así como, ahora sí ya no hay vuelta atrás a esto. Lo impresionante ha sido el trabajo que se tiene que hacer para luchar contra la creencia que uno ya trae y no dejarte llevar. Sin embargo, no es fácil y no estoy segura de tener ganada esa batalla. En fin, si alguna persona que nos escucha aún no forma parte de nuestra comunidad y quiere que le demos más información sobre nuestros programas y talleres, pueden mandarnos un WhatsApp dándole clic al link que les dejamos en la descripción o entrando a nuestras redes sociales.
1: Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como Dalian Power. Búscanos en Facebook como Dalian Power MX.
0: Jessica Cambrai, bienvenida, licenciada en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana con maestría en Desarrollo Organizacional por parte de la Universidad Latinoamericana con más de ocho años en el sector de recursos humanos. Además, eres top voice y creadora de contenido oficial en LinkedIn y actualmente eres coach laboral. Hola, Jessica.
1: Me da mucho gusto poder estar con ustedes. Ya había escuchado algunas justamente de los podcasts. Y bueno, del trabajo que hacen que
0: me encanta. Para entrar directamente, la pregunta es, envejecer no es fácil, es un proceso pues, complicado para quien envejece. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo ponernos en esos zapatos de los demás para entender que la edad es algo que no deberíamos de juzgar como juzgamos?
1: Mira, algo muy importante que yo he podido notar a lo largo de, de estos años como reclutadora y como psicóloga además es que creo que sí nos falta mucha parte de pensar en el otro. Porque siempre hay este tipo de mentalidades que si a mí me costó trabajo, entonces a la otra persona, ¿por qué no le va a costar trabajo? ¿No? Y empieza como esta sensación o este discurso de en vez de hacerle el camino más fácil a las demás personas, es de no, se lo voy a poner más difícil. Muchas personas van como con esta idea. Justamente la parte de, del edadismo es algo brutal para encontrar empleo. Porque todos podemos hacer una diferencia desde el reclutador. Obviamente no está en sus manos decir vamos a contratar a alguien mayor de 50. Ok, no está en sus manos, pero sí está en sus manos poderle decir a, a su jefe es que míralo, o sea, tiene el perfil. O sea, la edad no importa, es el talento, ¿no? Y luego cuando somos eh, líderes, ¿no? Cuando ya soy yo un gerente, un director... Tampoco está esta parte de, bueno, voy a conocer a, al talento, a las personas, ¿no? Yo estoy muy a favor del currículum ciego, sin nombre, sin edad, porque al final del día el talento lo tenemos y ese no es como que tenga fecha de caducidad.
0: La verdad es que las organizaciones no quieren gente, quizá por varias razones porque tienen menos energía, porque cobran más probablemente. Entonces las organizaciones en realidad están llenas de gente muy joven, pero lo que pasa es un problema que quién debe atender. ¿Realmente las organizaciones están haciendo un esfuerzo por contratar gente más allá de los 40?
1: No todas las organizaciones están haciendo esto. Aquí en México son pocas que incluso están generando un departamento de inclusión. Prácticamente es algo que no existe. E Incluso me podría arriesgar a hablar de que en estos departamentos de inclusión hay personas que no son incluyentes, ¿no? Entonces, es una situación que abarca un poquito más allá de, del tema de es que por cierta edad, justo, hay temas por situación de eh, evasión fiscal, que también hablamos de por qué no contratar a alguien más grande, por situaciones de liderazgo, y no dejemos de lado la parte de, no lo puedo decir, envidia, el miedo, a que esa persona sepa más que nosotros. A veces no es tan agradable para estos empresarios jóvenes contratar a alguien más grande que ellos, porque es que cómo va a saber más que yo si yo soy el joven aquí que vino a innovar con esta empresa. Entonces, mucho de esto se empieza a inculcar en los demás colaboradores. Y al final, o sea, es como la familia. Al final nosotros estamos en el trabajo más tiempo que en nuestras casas, que en cualquier otro lugar. Y entonces este círculo que nosotros pues tenemos en este espacio de trabajo, pues al final es algo que se puede ir contagiando mentalmente. Si sí, obviamente, si sí, desde la cabeza no hay una empatía, no hay un sentido de inclusión, no hay una realidad de querer ver el talento de la persona, sino eh, ya más como tener un listado de todos estos requisitos y empezamos con una temática de quiero encontrar al candidato ideal. Y eso es algo que al final no existe, o sea, no vas a encontrar el candidato ideal. Hay varios autores, por ejemplo, que comparan los procesos de selección con los procesos de citas entre seres humanos. No hay la mujer perfecta, no hay el hombre perfecto, o sea, hay las personas que te complementan y te haces un equipo. Y en el trabajo es lo mismo. O sea, si tú sabes cuáles son tus aristas, estas áreas de oportunidad, y encuentras este talento, la edad no tendría por qué ser un factor para descartar. Y ahí nos vamos a, pues, muchos más, ¿no? Género, orientación sexual, raza, es una realidad de la escuela de donde somos egresados también influye en qué empresas nos están contratando.
0: Y de todos estos eh, sesgos y de todas estas situaciones que discriminan a la gente, quizá la edad es una de las más presentes. Me refiero a que realmente es algo que de todo lo que están haciendo las empresas, ok, ya tenemos el 50% de mujeres en los puestos diferenciales, eso que están haciendo por presión, por necesidad o por visión. La edad quizá es lo de lo que menos se habla, ¿no?
1: La edad es lo que menos se habla, pero, o sea, es la edad y género. O sea, son lo, los, los dos, dos más, fuertes, más fuertes que se encuentran. Porque sí, efectivamente, sí ya hay por parte de las empresas de que ya hay un alto porcentaje de mujeres, pero hablando de eso, pues hay una brecha salarial. Las mujeres siguen ganando menos que un hombre. En pero en misma cuestión posición. de edad. Y en la cuestión de, de edad también es un tema muy importante porque sí. Hoy en día las organizaciones y ya nos estamos yendo a organizaciones que sí están siendo inclusivas, si ya tienes 60, prácticamente eres incontratable.
0: Eso sucede. ¿Hay algún otro dato que también podamos conocer con respecto a esto?
1: Sí, otros datos muy importantes, por ejemplo, son estas personas que por alguna razón ya habían iniciado su proceso de jubilación y ya sea porque no les gustó quedarse en casa, quieren regresar, ya no hay un espacio para estas personas. No hay un espacio de que, ok, te vuelvo a aceptar porque ya les empiezan a poner primero trabas por su situación fiscal. Es que no porque tú ya, como tú ya te jubilaste, entonces es diferente y... Bueno, bueno, tal vez te puedo contratar, pero como un consultor externo, pero entonces empieza como el, las trabas de no, es que sí, ya no. Y realmente esas personas, si a lo mejor no tuvieron las herramientas necesarias para hacer un buen networking durante sus años de trabajo, es muy difícil que puedan colocarse incluso como consultores en alguna organización. O sea, de plano sí es como termino. Y estamos hablando, digamos, para perfiles eh, mandos medios altos y no estamos hablando justamente de los perfiles operativos como perfiles operativos prácticamente la edad se reduce a los 35 años la edad máxima máxima por ejemplo si estamos hablando de puestos de limpieza de hostes meseros ya más de esa edad, o sea, incluso en los anuncios que llegan a colocar algunos restaurantes o eso que como obviamente en bolsas de empleo no podemos colocar la edad y cosas por el estilo. Bueno, eso no significa que en sus anuncios que tienen en el restaurante y los ponen hasta tal edad. Entonces depende también de el giro o el nivel en el que voy a buscar trabajo. Va moviéndose un poquito el tema de la edad, pero al final sí está haciendo un
0: motor de ¿Hay alguna legislación que proteja a los trabajadores en cuanto a este tema?
1: Sí, sí hay una legislación. Cualquier tipo de, de situaciones de este estilo siempre es importante que las podamos reconocer yo siempre les sugiero empezar con un proceso de investigación. Profedet justamente se encarga de dar como este seguimiento también la, eh, en la Ley Federal de Trabajo. Se habla acerca de que no debe de ser un factor para no tener empleo. El tema de la edad, género, condición eh, socioeconómica y demás. Entonces, sí, legalmente están violentando pues los derechos del trabajador al no considerarlo como parte del proceso de selección. Por eso es que hoy en día, tanto en anuncios de periódico como en las bolsas de empleo, ya no podemos colocar las empresas el rango de edad. Pero el que no lo podamos colocar no significa que no exista
0: Claro. Otra pregunta. ¿Cómo pueden las personas? O sea, al ver que el sistema corporativo te expulsa muchas veces de bueno, pues ya este llegaste a cierta posición y o te saliste por tener hijos o cualquier cosa dices, ¿no? Bueno, uh -huh. quieres regresar o finalmente pues ya no encajas porque la mayor parte de las personas que están en tu entorno son más jóvenes que tú, llevas muchos años trabajando y qué puedes hacer como esa persona entre sus 35 y 40 diciendo, bueno, en un punto te va a expulsar el sistema. ¿Qué es lo recomendable? ¿Cómo venderte? Eh, ¿Buscar venderte de otra manera? Eh, ¿Hacer networking? ¿Cómo se puede accionar frente a esta situación que vivimos?
1: Primero, yo creo que lo importante es sí aprender a vendernos, entender que nosotros generamos una marca personal y a través de esta marca podemos emplearnos sin importar la edad. Pero esto obviamente está muy ligado a nuestras habilidades sociales. El networking es importantísimo. Entonces, sí, yo le recomendaría a las personas que ya nos estamos acercando a estos 35 años, es el momento, es el momento de de no procrastinar, de no estar en esta zona de confort, de, Bueno, y voy a estar aquí y voy a envejecer como mis padres o mis abuelos lo hicieron, porque hoy en día eso ya no, no aplica en muchas organizaciones, entonces empezar justamente a conectar y también prepararnos, algo muy importante es eso, no dejar de prepararnos porque al final del día a veces eso ha sido lo que muchas veces las empresas han tomado como no, es que esta persona ya no sabe utilizar los sistemas que ahorita usamos entonces, desde un inicio, ir justamente con la tendencia del mercado, del sector donde nosotros nos encontremos, ir trabajando en ello. Y como les comentaba, la parte de, del networking. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a través de ello nos vamos a saber vender. Y algo que me gusta mucho decir es también nuestra ética de trabajo. La ética de trabajo es algo que habla por nosotros y que incluso nos recomiendan con personas que no nos conocen, ¿no? o sea, siempre es como yo tengo un amigo que te puede ayudar en tal cosa, pero justamente es nuestra ética de trabajo. Entonces, son como esos tres pilares muy importantes que debemos de ir trabajando a lo largo de nuestra trayectoria laboral y no dejar como de lado de que hoy voy a descansar, este año no me voy a capacitar. Y algo muy importante es de que siempre considerar a las personas a nuestro alrededor. Las personas de nuestro alrededor justamente son las que nos ayudan en esta parte de del networking, ¿no? Entonces uno nunca sabe cuándo yo le puedo tender la mano a otra persona o es otra persona a mí. Entonces es tan importante las relaciones que generamos en el trabajo y que lo hagamos justamente desde una conciencia de que el otro no es mi competencia, es mi compañero. Porque a veces este tipo de situaciones es las que suceden en muchas organizaciones que no tienen este buen clima de trabajo, ¿no? Entonces, se ven como competencias, se ponen el pie y al final no, porque todos están dentro del mismo barco y al final la organización es el barco, ¿no? Entonces, entender esto es como mucho más fácil y podemos encaminar a esta parte. Obviamente, también existe la idea de podemos emprender, claro que sí, podemos emprender, pero también... Emprender no es todos, Ese sí también es una realidad. Emprender pues tiene sus complejidades. A lo mejor personas que pueden ser sumamente ansiosas es sería como demasiado estresante un emprendimiento, pero tener opciones, no esperarnos de, bueno, a ver en 15 años, a ver qué sucede, ¿no? O sea, como hoy se habla mucho de, de los jóvenes de que no tienen un plan a futuro, como justamente ya no hay esta parte del sistema de pensiones, ahora solo está lo de la foren, y hoy en día realmente estadísticamente aquí en México solamente uno o dos de cada 10 jóvenes menores de 35
0: tienen un plan para el retiro. Pues es que la edad es eso que no piensas hasta que estás ya ahí, ¿no? ¿Qué nos puede ayudar a hacer conciencia? O sea, justamente eso, un plan para el retiro. ¿Qué recomendaciones harías tú muy puntuales? Primero,
1: las empresas deben de capacitarse en gestión de recursos y capital humano. Eso es algo muy importante porque a veces... Algo que yo hablaba es de que muchas veces no hay una comunicación entre el Departamento de Finanzas y el Departamento de Recursos Humanos, el Departamento de Contraloría. ¿Por qué no existe una comunicación real? Esto es lo que muchas veces hace que tanto recursos humanos dé la razón, así no vamos a contratar a alguien grande y ya nada más, no, o sea, sin, sin un argumento sólido, ¿no? Cuando estamos hablando de que al final contratar personal requiere que exista también un retorno de inversión. Y muchas veces contratar a estas personas más grandes van a garantizar mi retorno de inversión. A lo mejor algunas personas no van a tener las herramientas que yo necesito, el dominio de cierto sistema en la computadora. Ok, está bien, pero esta persona tiene años de experiencia haciendo cosas en esta área, en este sector, que sí te funcionan. Esto te sale mucho más barato capacitarlo en ese sistema ok está bien no lo sabes usar no te preocupes te vamos a capacitar a ah, contratar a alguien joven que sí conoce el programa pero que no trae la trayectoria de esa persona de ese hombre o mujer de 50 a 60 años y que no va a traer estas herramientas, no va a traer estas competencias laborales, que muchas veces estas competencias son las que generan el éxito dentro de una organización y no tanto las habilidades duras. Entonces, lo primero que yo le consideraría a una empresa es que cuando inicien un proceso de selección, realmente piensen en este retorno de inversión, pero para que piensen en ello debe de haber una comunicación entre el Departamento de Finanzas y Recursos Humanos. Y que Recursos Humanos entienda realmente qué es retorno de inversión. Porque si hoy en día vamos a las organizaciones y les preguntamos, oye, ¿qué es retorno de inversión a Recursos Humanos? No te saben decir qué es. Ni cómo se comen, ni realmente claro. si eso funciona. Entonces, esta parte es muy, muy importante y puede ser un canal, una vía para que exista un cambio para empezar como a quitar esta parte de brecha por edad.
0: Bueno, y al resto de los líderes ¿no? de la organización, porque finalmente quién decide quedarse con alguien para su área, pues el líder de esa área.
1: Exactamente. Por eso es que no solamente cuando se debe de capacitar a una empresa es de que ahí voy a capacitar a, a los juniors, a los... no. Es toda la empresa y más cuando estamos hablando de, de capital humano. No nada más es a, a un departamento, o un área. Es a todos para que podamos justamente entender las habilidades de cada uno de ellos. Y además de esto, haciéndolo así, podemos justamente potencializar estas habilidades de muchas personas. Pero esto solo puede existir cuando hay una buena comunicación entre las áreas. Entonces sería algo muy importante. Y del otro lado, siendo una persona que sobrepase los 35 ¿Qué le puedo recomendar a, a una persona que aprendan justamente a venderse? Porque sí, hay personas que llegan a una entrevista y lo primero que dicen, no es que yo soy muy bueno independientemente de mi edad. O sea, ya ellos solitos se están diciendo grandes. No, ¿qué otras cosas puedes ofrecer? Habla acerca de los resultados, el impacto, el antes y el después que ha tenido la empresa cuando tú has estado ahí. Eso es algo que debemos nosotros de, de practicar, de tener, de entrenarlo y no es algo de ir a improvisar. En muchas entrevistas de trabajo, la gente va a improvisar. Es como de, tiene esta idea de, pues voy a ir a platicar lo que hago en el trabajo, pues como que tendría que estudiar, ¿no? Que
0: preparar las entrevistas de trabajo.
1: Exactamente. Es prepararlas. Porque claro que si nosotros podemos plasmar en una entrevista vista es que en esta empresa existió un antes y existió un después de mí entonces si yo lo puedo plasmar y se lo puedo hacer ver a la otra parte entonces él va a ver el talento y va a decir ah pues no pues sí creció tanto esa empresa o sea pero con argumentos esta parte es muy importante aprender a vendernos y siempre tener como una idea de este impacto positivo que hemos ido generando porque todos los puestos generamos desde el personal más operativo hasta el mando más Alto. Ya sea que nosotros atraigamos clientes, generemos ventas o ahorremos dinero, pero todos, todos, todos hacemos una parte clave dentro de la empresa. Al final, una organización, si no tuviera una necesidad que cubrir, no tendría una vacante, no tendría ese puesto. Entonces, claro, todos somos funcionales y debemos de sentirnos funcionales. Entonces, esa parte es muy importante. Yo les sugiero siempre que cuando se les hace tan complicado a veces entender esto, ¿Qué impacto han tenido en las organizaciones? Que realmente contraten eh, ya sea un coach, alguien que los apoye, alguien especialista en recursos humanos, que los apoye para poder visualizar realmente estos impactos que generaron en los empleos anteriores y lo puedan plasmar en
0: entrevista. Jessica, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí. Cuéntanos dónde te encontramos, dónde te seguimos.
1: Principalmente me pueden encontrar en LinkedIn. Estoy como Jessica Cambrai pero también en las demás redes sociales como, como Facebook, TikTok, Instagram, Twitter,
0: pero para estas cosas LinkedIn
1: para estas cosas LinkedIn bueno en todas las plataformas eh, publico contenido sobre eh, marca personal este currículum y demás pero ya como artículos y demás en LinkedIn
0: gracias por tu tiempo Jessica
1: no gracias a ti visítanos en dalianpower.com y conoce nuestra misión de cerrar la brecha de género a través del desarrollo personal y programas para el crecimiento de empresas
0: Muchas gracias a ustedes por escuchar hasta el final, no olviden seguirnos, dejarnos reseñas y comentarnos si nos están escuchando en Spotify y si les gustó este episodio, pónganos cinco estrellitas. También les recuerdo que nos pueden escuchar en Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Muchas gracias a Shinka Pérez, quien está a cargo de la coordinación y coproducción de este podcast, y a Jesús González Ponce en la producción y diseño de audio. Yo soy Laura Manso y me encuentran como arroba Laura Manso en Instagram. Instagram y Twitter. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Listen. Te
1: esperamos en nuestro siguiente episodio de Dalia Talks. Compártelo y únete a nuestra comunidad. Gracias por escucharnos.